0: é manifesto em nosso favor... toda a Tua graça... este amor... Teu zelo, Pai... Tu reinas sobre toda a terra... de eternidade em eternidade... Tu és Rei... e queremos Te dizer nessa tarde... reina em nossas vidas... em nossos corações... em nossos pensamentos... em nossas atitudes... Pai, que a Tua palavra que será ministrada neste momento Seja para isso Que traga o efeito, ó Pai, do Teu reinado em nossas vidas Fala conosco, ó Senhor Fala conosco Obrigado pela Tua palavra viva
1: Eficaz
0: Fresca Grande, grande, grande é o Senhor dos Exércitos. O nosso Pai. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como foi o seu Pai terreno. Eu não sei quem ele foi. Se ele te encheu de orgulho ou não. Mas o nosso Pai Celestial nos enche de orgulho. O meu pai, vocês sabem, era militar, e eu comentando até hoje de manhã, ontem à noite com uma pessoa, eu tinha muito orgulho dele, porque o meu pai era o típico homem mesmo. Vocês viram que eu puxei para a família da minha mãe, então. Meu pai tinha uma mãozona grande, grandão, uma barba fechadona, assim tudo que eu não tinha, ele, tinha. ele era grandão, e eu olhava para ele... Era o estereótipo do super-herói, daquele que podia me proteger. Mas ele era falho, ele errou algumas vezes comigo. Mas mesmo assim eu tinha muito orgulho dele, tenho muito orgulho dele. Agora eu fico pensando, será que nós temos essa noção do nosso Pai Celestial? Por favor me permita usar essa colocação aqui. O verdadeiro super herói Que tem todo o poder Será que você tem a noção De quem é o seu pai? E como você deve falar dele Compartilhar de quem é o seu pai? Ah, se nós soubéssemos de verdade Do poder, da majestade, da glória Do nosso pai A gente ia falar os quatro cantos <risos> O meu pai Você tem que conhecer o meu pai ele é poderoso, ele não falha, nunca perdeu uma batalha, esse é o seu pai, encha-se de orgulho dele, e fale, fale com alegria, do privilégio, de você ser filho dele, e de você trazer outros irmãos, que precisam conhecer esse pai, Outros irmãos que estão se sentindo carentes e que você tem o caminho até a casa do Pai. Que possamos viver isso nesse ano de 2022. Amém? Antes de você se sentar, se você está em família aí, pode abraçar? Abraça essa pessoa que está aqui com você. Fala que bom que você está aqui. Se você não pode abraçar a pessoa que está do seu lado, dá um soquinho, ou dá só um tchauzinho, ou dá uma piscadinha. <risos> Hey, que coisa boa estarmos aqui nessa tarde, adorando o nosso Deus poderoso, grande Deus, o nosso Pai, que alegria, que coisa boa, e hoje nós estamos, eu vou aqui dizer, começando uma nova etapa na nossa igreja, não uma nova, um novo modo de fazer igreja, porque não existe nenhum outro modo, senão o que Jesus nos ensinou, de ser simplesmente igreja. Mas nós estamos começando hoje, neste domingo, uma forma de caminharmos como igreja conectada. Toda a igreja conectada. Então, a partir de hoje, todas as mensagens de domingo, os quatro cultos de domingo, terão a mesma temática. Um tema só, os quatro cultos de domingo. Ah, e os outros da semana? Conectados, mas adequados. Por quê? Porque, por exemplo, ontem, sábado, nós tivemos o culto do Radical e do Canal. Agora nós estamos tendo o Interteam. E... As faixas etárias, em especial, precisam de uma mensagem mais direcionada e adequada ao momento que eles estão vivendo, os desafios das idades, etc. etc. Então, eles estarão conectados com o tema do mês, mas terão a administração é, também voltada às necessidades de cada um, assim como os casais, assim como os homens, as mulheres. Mas, é, além da mensagem de domingo, com a mesma temática, caminharão as células, e também o criativo, você já vai entender, já está aqui, você percebeu que cada uma das canções, falou sobre a rocha, que é o nosso Deus, então, nós vamos desfrutar, e eu creio que nós vamos crescer muito como igreja em 2022, porque se você aprende melhor visualmente, você vai aprender então, se você aprende pela repetição, você vai ouvir domingo, nas células, nas canções, tudo a mesma coisa, então esse ano é o ano que nós vamos crescer muito, muito e melhor, alinhados, toda a igreja ouvindo a mesma coisa, muitas coisas ainda virão ao decorrer do ano, nós vamos inaugurar uma série de podcasts, então de alguns temas, é vou dar um exemplo aqui, divórcio, nós vamos gravar então um podcast falando como nós, como igreja, cremos e vivemos, pensamos e agimos com relação ao divórcio, estou vendo a Maria José, em relação à adoção, em relação ao, a, a política, nós vamos gravar podcasts com várias temáticas, para quê? Para que sempre que você queira saber sobre algum assunto, como a igreja pensa, você vai correr lá e vai ter uma biblioteca com vários especialistas aqui em nosso meio, falando sobre o tema, estou vendo a Ema lá, uma profissional da área da saúde, vai falar como cuidar do corpo, vamos dizer, vamos, vamos pegar o tema, que já está saindo de moda, mas ainda está ainda pegando um ou outro aqui, né? a Covid então vai falar os cuidados que você deve tomar, então vamos ter vários podcasts falando e o melhor, você está cuidando de alguém, está evangelizando alguém, quer é, pensar sobre algum tema com alguém, você vai ter essas temáticas, Por que, que eu estou trazendo isso daqui? Porque esse ano também você vai ter que trabalhar ainda mais, porque você vai pensar, qual o dom que Deus me deu? Sobre o que eu posso colaborar com a igreja? Então você vai procurar um de nós pastores, líderes da igreja, tudo, e vai falar, olha, eu sou especialista em tal tema, eu gostaria de colaborar com isso, e, bora lá, abençoar todo o corpo, amém? amém. Você lembra em outubro, setembro ou outubro, não vou então fechar para que eu não, não me engane, setembro ou outubro, nós, do ano passado, nós aqui no Culto da 5, falamos sobre os dons do Espírito Santo, lembra? E aí... Ficou uma coisa clara, que os dons são distribuídos à igreja em favor da igreja. Ou seja, você recebe um dom para servir a comunidade. Então, esse ano você vai colocar isso em prática, vai ser bom demais. Nós, como igreja, queremos ensinar muito a palavra em 2022. E mais do que simplesmente ensinar também, é, colocarmos ferramentas para praticarmos toda a boa palavra do Senhor ministrada aos nossos corações. Amém? Você fica animado com isso? Amém. Ei, que bom, porque eu também estou muito animado e nós vamos viver grandes coisas neste ano. Então, com isso, nós teremos os temas do mês. E esse mês, o tema é Firmados na Rocha. A prática da palavra para uma vida inabalável. Nós teremos três, é, três ministrações acerca desse tema, hoje mais dois domingos, porque no quarto nós teremos o Desperta. O Desperta, é, vamos dizer assim, é quando nós lançamos para valer o ano aqui na nossa igreja. E eu quero te encorajar. Aí para sua casa de praia, de campo, ir para todo lugar, mas voltar também para o desperto. Você vai e volta, é rapidinho. E tu, tá aqui do lado, vai e volta. Pode dormir lá, mas volta para o culto. Eu gostaria de te incentivar a participar mesmo, porque o Senhor, eu, tenho, eu não vou falar que Ele tem pressa, porque Ele é o dono do tempo, então Ele não tem pressa, porque Ele é o Kairos. Mas ele nos dá a oportunidade de recebermos e participarmos da sua manifestação e ação. E espero que todos nós estejamos engajados para que não venhamos a chorar no futuro das oportunidades perdidas. Amém? E hoje então o tema do nosso estudo é o Deus que fala. E o texto base é o texto que você tem acompanhado, que está lá em Mateus 7, 24 até 27, eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizado, se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus 7, 24 a 27, diz assim, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica... Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios... Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Perceba então que o texto fala das mesmas situações que virão para as duas escolhas. E o que faz a diferença é onde nós estabelecemos a nossa vida. E esse tema o Deus que fala, pode ter gerado a manifestação de muitos aqui falando, que maravilha, eu vim no culto certo, ainda bem que eu vim aqui, eu estou conectado com este culto, porque eu precisava mesmo ouvir a Deus, há muito tempo eu não ouço Deus falando comigo, Se é o seu caso, não levante a mão, porque a ideia é nós pensarmos, será que Deus não tem falado conosco? De eternidade a eternidade, o mundo e a humanidade são sustentados através da palavra de Deus... Não precisa abrir, até porque nós vamos citar muitos textos, mas eu gostaria que você, se possível, tomasse nota desses textos, para depois em casa você refletir também. Mas se nós corrermos lá, na criação do mundo, tudo se ordena quando Deus fala. Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz assim, Haja luz e ouve, Deus fala, e acontece, Hebreus 11, 3 vai falar assim, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem, simplesmente pelo falar de Deus, isso é poderoso, porque temos muitas falas, hoje em dia, e precisamos dar ouvido, a uma única fala, e ouvir a fala de Deus, a voz de Deus é uma maravilha, porque nós vamos ter todos os nossos problemas, dúvidas, etc, etc, sanados, através da fala de Deus, ou seja, saberemos tudo que vem da boca de Deus, a começar de quem nós somos, você pode repetir comigo, eu sou o que o Senhor diz quem eu sou, ou melhor, eu sou quem o Senhor diz quem eu sou, que eu sou, ficou confuso né? Eu estou animado aqui, então espera lá, o pastor Luciano tentou falar e eu vi que nem ele conseguiu, eu falei, então é que eu fui confuso, eu sou quem Deus diz que eu sou, eu sou, que eu sou. pronto, saiu, Por isso que mesmo quando um homem tentar te confundir, fica firme naquilo que Deus fala que você é. Que às vezes vai ter gente aí que até em nome de Deus vai tentar te confundir. Isso é bom demais, nos dá segurança. No meio dessas incertezas, até mesmo da vida que nós temos nós sabemos que o mesmo Deus que soprou a vida no meu e no seu, nos seus pulmões, é o mesmo Deus e somente Ele que pode falar, acabou. O Deus que falou, viva, é o Deus que falou, agora vem para mim, que falará. A certeza de que se um inimigo se levanta, o nosso pai, esse pai que nós falamos há pouco, com uma palavra dele, ele para esse inimigo, através do seu poder. E com isso nós podemos, e é uma opção que nós temos de aproveitar isso ou não, podemos desfrutar de uma paz que o mundo não pode nos dar. Porque a fala do mundo nos traz agitação, nos traz insegurança. Sejamos sinceros, quantas vezes, quantas vezes nós assistimos o noticiário esse ano ou o ano passado e falamos, Senhor, o que vai ser em 2023? O brasileiro está com um cronômetro ligado para ver... O que vai acontecer em outubro, sim ou não? Muitos já estão, e não é pecado isso, tá bom? Mas muitos já estão tirando a dupla cidadania, só para falar que não é pecado, ou eu me incluir na lista dos pecadores, da Fabíola já saiu, portuguesa, só precisa agora então trazer mais aquele, o que eu gosto lá, o pastelzinho de Belém. Casei com uma portuguesa, com certeza, né? o pessoal está buscando a dupla cidadania, está tirando o tá está deixando tudo pronto, porque dependendo do que acontecer, vai todo mundo embora, Pai, é o plano de Deus para a sua vida? Não, ou se é, amém, se não for, o mesmo Deus que te sustentou até hoje, vai te sustentar em 2023, 24, 25, 26, 27, 28, e onde você estiver, por isso que é bom você ouvir o que Ele tem para você. Porque o mundo vai te gerar medo, insegurança, incertezas, etc, etc, etc. E o Senhor vai falar, eu sou contigo. Olha a diferença de quem você ouve. Você pode ouvir o mundo, ou pode ouvir falando assim, eu cuido dos pássaros e das flores. E vou cuidar de você que é feita a minha imagem e semelhança. Eu prometi com você, a você, melhor dizendo, eu prometi a você que eu estarei contigo todos os dias. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Esse é o nosso Deus. Quem que nós temos ouvido? Não vou falar de política aqui, não vou ser partidarista, mas nem Lula, nem Moro nem Bolsonaro, pode ser a nossa garantia de vida, a nossa garantia de vida, e mais do que essa vida de eternidade, é o Senhor, a rocha eterna inabalável, <risos> nele não há variação, que descanso... Eu tinha pavor de, de... Eu pesquisei na hora que eu estava buscando aqui a mensagem. Então, eu não sei se o certo é andar de avião, voar de avião, voar avião, sei lá eu. Eu tinha pavor de estar tá lá dentro daquele bicho que inexplicavelmente fica suspenso no ar. É impossível. Um negócio que pesa todo... Ne... Eu não fico. Tudo bem que eu estou quase com o peso do avião. Mas... Se eu não fico como um avião, pesado aquele tento, fica lá sustentado no ar. E eu ficava lá dentro e falava, Senhor, é hoje, é hoje. Aí eu falava e, e segurava, vocês sabem desse meu acordo com a Fabiola, né? Vou só explicar porque eu fiz assim, você precisa entender. A Fabiola um dia viu a, uma notícia de dois, é, um casal de velhinhos americanos que morreram de mãos dadas. Bem velhinhos. Aí a Fabíola falou assim. Ah, Senhor, eu quero morrer assim. De mãos dadas com Rafael. Então toda vez que o avião ia pousar eu decolar, eu soltava as mãos e falava. Senhor, o pedido da tua serva, ah, lembra? Mãos soltas. Então toda situação de risco eu solto a mão da Fabíola e falo. Olha lá, hein Deus. Então. Enfim. e aí um dia, o Senhor ministrou no meu coração, filho, o dia que eu falar é hoje, é hoje, você não tem o que fazer, e enquanto eu não falar vem, o povo vai ter que te aguentar 5 cinco horas, aí eu falei, e é verdade? Qual que é o teu medo? Andar de elevador, avião, carro… Gente, a gente precisa descansar no nosso Deus, porque enquanto Ele não falar é hoje, vamos ficar aqui, amém? amém. E quando Ele falar é hoje, você pode estar dentro da, do meio de transporte mais seguro do mundo, ou estar dentro da tua casa, Ele para o teu coração... Ele manda um avião na, na, na cabeça de você. Fala que está em nome de Jesus. Quem, 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 quem sabe, eu moro na lateral da pista de Congonhas. Então assim, é por isso que eu e os aviões, nós temos uma... Né? A primeira vez que eu vi um avião arremetendo assim na janela da minha casa, que ele ia pousar e levantou, eu falei, Senhor, sopra para lá. Né? Enfim. Eu e os aviões, nós, estou vendo aqui os meus irmãos da aeronáutica, tudo, mas glória a Deus pela vida de vocês, e que o Senhor tem me tratado e me curado, e hoje eu estou pronto para viajar para onde Ele quiser. Nós precisamos confiar nesse Deus, que me sustenta e te sustenta através da palavra dEle, e coisas que nós nem sabemos que Ele fala, não, e o diabo não pode me tocar, nem te tocar, pela fala e ordem desse Deus, que fala, olha que Deus zeloso, esse Deus que cria, Ele sustenta e vai nos dando toda a instrução ao longo da nossa vida, para que possamos caminhar nos seus caminhos, caminhos de paz, de vida, de de descanso, etc, etc, vamos pegar, desde lá do Antigo Testamento, a aliança de Deus no Sinai, onde Ele fala, guiando o seu povo, lá em Êxodo 19,5, Ele vai falar sobre essa nação, separada, e diz o texto, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, esse é um Deus que fala, que instrui o seu povo, em especial, nós pais, o fazer talvez é fácil, e tão prazeroso, fazer o filho, mas o nosso maior desafio, é mantermos eles, nos caminhos corretos, e aqui eu nem vou falar do caminho do Senhor, vamos pensar, o que é mais importante, você fazer uma criança, ou instruir a criança? Instruir, fazer, qualquer um faz, instruir, exige compromisso, exige zelo, exige amor, dedicação, etc, etc, e quais são as características do nosso Deus? Os dez mandamentos, Êxodo, capítulo 20, versículo 1 diz assim, Então falou Deus todas essas palavras. E por que, que eu estou trazendo esses pontos aqui? Para nós pensarmos naquela primeira afirmação, que eu disse que poderia ter algumas pessoas entre nós, ou nós mesmos falando, eu preciso ouvir a voz de Deus. Para entrar na terra da promessa, Deus falando de geração a geração, registrado em Deuteronômio 6, 4 a 7, eu vou ler, ouve Israel, o Senhor... Nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, estas palavras que hoje te ordeno, ou seja, eu te falo, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te, provérbios capítulo 1 versículo 8, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, provérbios 2, 1 a 5, eu vou ler aqui só o comecinho, filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Sabe por que é importante nós pensarmos em tudo isso que nós estamos lendo? Esses versículos que vai registrando a fala de Deus, a instrução de Deus, a manifestação clara de Deus para com o seu povo... Porque em alguns momentos da nossa vida nós corremos o risco de ficar sem saber o que vamos fazer. Mas nós não podemos ficar sem direção. Tem uma diferença muito grande de você parar e falar assim, o que eu vou fazer? E falar, para onde eu vou? Tem muita diferença nessas duas falas. Eu sei e você sabe para onde nós vamos. Porque nós temos um norte. O nosso olhar está colocado na rocha eterna. E muitas vezes nós vamos parar e falarmos, opa, qual é o caminho que me leva à rocha eterna? Isso é importante nós diferenciarmos. Até mesmo para que o nosso coração não fique inseguro na jornada cristã. Uma coisa é certa, quem nós somos, porque Ele diz quem nós somos e para onde nós vamos. Percebe? Há uma segurança ao cristão, do começo e do fim da sua vida, do sopro até o recolhimento, e essa história, esses anos que para uns, vão ser 51, para outros 67, para outros 101, como o pastor Enéas. este caminho aqui, cabe a nós, ouvirmos, a instrução do Senhor, para que nós, Cheguemos a esse ponto aqui, o extremo da nossa vida, inteiros, saudáveis, descansados, alegres, isso é uma escolha minha e sua, o meu destino e o seu destino já está traçado, é o Senhor, é o céu e a eternidade, amém? Amém? Agora como nós vamos passar esses dias aqui E cabe a nós ouvirmos a ele Ou não E ele é claro Cumpre os dez mandamentos E eu te garanto Que você vai se livrar De 98% Dos problemas dessa vida Depois por curiosidade Na sua casa dá uma passadinha de olho lá, nos dez mandamentos, você vai ver que grandes, grandes causas, de prisões, brigas, disputas, etc, etc, se todo mundo tivesse ali alinhadinho com os dez mandamentos, os tribunais iam estar ó, bem mais aliviados, de ações judiciais, de disputas, de guerras, etc, etc, só com os dez mandamentos que o Senhor colocou, e que é difícil cumprirmos, sim ou não? Ou só sou eu? Difícil gente, ah, então está falando que fica cobiçando a mulher do próximo? Ah, está falando então que gosta de pegar o que não é teu? Está falando então que, não há outro, que há mais de um Deus na sua vida? Ô querido, eu estou falando que é tão fácil as coisas desse mundo se tornarem Deus acima do meu Deus, do seu Deus, Rafael, tão fácil assim é? Por exemplo, um exemplo, um termômetro muito fácil de nós olharmos e calibrarmos se temos um outro Deus que ocupa o lugar do nosso Pai em nossas vidas, é simplesmente entendermos se de fato, o nosso olhar, o nosso destino, é o Senhor Jesus, Por quê? Se é Ele, todas as coisas desse mundo são muito irrelevantes na nossa vida, se tornam facilitadores para o cumprimento do propósito que Ele nos deu, chegarmos lá, enquanto nós vamos caminhando para lá, nós vamos o revelando, nós vamos trazendo outros para o caminho, que leva a vida, de salvação, etc, etc, se o nosso alvo, é crescermos profissionalmente, é sermos cultos, é construirmos uma família, oh Rafael, que heresia onde já se viu, família é o projeto de Deus, sonho de Deus, é verdade mas não deve ser o teu Deus, nem a sua família, tudo é acessório na jornada que nos leva à eternidade junto com Deus o Pai, e tudo que nos tirar, de Deus, o nosso foco, assume o papel de Deus, pois se torna o nosso foco, a razão da nossa vida, leia-se, o Deus dos nossos dias, seja o que for, até o que é louvável diante dos homens, e diante da igreja, tem muita gente que o ministério se tornou o seu Deus, o ministério concorre com Deus… Rafael, dá um exemplo, se você gasta mais tempo com o seu ministério do que com Deus, seu ministério se tornou o seu Deus. Ah, Rafael, você, você fala umas coisas que são é tão utópicas, não são utópicas, mas explico o porquê nós vivemos numa sociedade confusa, doente emocionalmente doente fisicamente, porque nós corremos uma corrida inadequada para nós, seja nas emoções, seja espiritualmente, seja fisicamente, nós carregamos peso que não era para trazer para a jornada e deixamos o alimento saudável que o Senhor foi colocando ao longo da jornada. De novo, me permita, usei semana passada, vou usar de novo o exemplo do nosso atleta. Pastor Giba. Correu a São Silvestre. Correu, vírgula. Passou o trajeto da São Silvestre. Há uma discussão se ele correu, mas vamos usá-lo como exemplo. Quantos quilômetros era São Silvestre? 15. 12, 15, 16? 15? 15 mais um para pegar a medalha, 16. Ah, 15 quilômetros de prova mais um para pegar a medalha, então dá 16. Você pegou a medalha só para saber. Ali o senhor foi colocando a aguinha pro Giba tomar. Sim ou não? e eu tenho certeza, conhecendo Ele muito bem, Ele pegou todas, todos os pontos, nem que fosse para jogar na cabeça, Ele pegava, sim ou não? O Senhor coloca essas aguinhas ao, re, ao redor do nosso caminho, na nossa vida, cabe a nós pegarmos ou não, tem muita gente que chega desidratado no final da prova de São Silvestre, Sim ou não? Aí é só pegar a filmagem, ver se ele tomou água em todas as paradas. Ele está falando que ele chegou inteiro. Há controvérsias. É, é inveja, é inveja, é inveja. Quantos de nós chegamos no final da prova? Desidratados. Tinha necessidade? Por que a pessoa chega lá desidratada? Porque quis fazer o melhor tempo. Logo, o tempo era o seu Deus. O tempo era quem estava determinando como ele ia se desenvolver e se comportar durante a prova. Quem está determinando... Como nós vamos nos comportar na prova da vida. Se você teve uma experiência real com Cristo, você o confessa e declara como seu Senhor e Salvador, pronto, teu nome está no livro da vida. Só que você não precisa chegar lá desidratado, você não precisa sofrer tanto assim, porque o Senhor pôs os postos de água mineral para te hidratar, e você pode chegar lá bem, inteiro, percebe? Essa instrução que Deus deixa muito clara para nós, é para nos dar uma vida tranquila, para que nós possamos conduzir as nossas vidas, os nossos filhos, os nossos negócios, de maneira leve. E ressuscitando o advogado que ainda dorme dentro de mim, eu lembrei de um princípio que no Brasil, ninguém pode, em relação à lei, alegar desconhecimento. Está lá, de acordo com o artigo 3º da Instrução ao Código Civil, da Introdução ao Código Civil. Diz assim... Ninguém se excusa de cumprir a lei Alegando que não a conhece Certo doutor Gabriela? Eu e você Não temos Eu vou usar um termo aqui O direito de chegarmos lá na eternidade e Falar Deus Eu cheguei aqui quase morrendo Ele vai falar E aguinha? Em outras palavras, de acordo com o que eu li aqui do artigo 3º, a introdução ao Código Civil, não tem como você chegar lá e falar assim, eu sofri tanto, foi difícil a vida para mim. Ele vai falar, porque quis, eu falei, eu deixei a instrução, você que não quis me ouvir. Gente, crente tem vida dura porque quer. Crente sofre porque quer eu, tô, eu sou crente também, tá bom? Então eu estou me incluindo nesse trem aqui Porque a nossa segurança Confiança, certeza Identidade, etc, etc Está no nosso Deus Que é a rocha inabalável Que não falha, não erra Não tarda, etc, etc, etc Agora é facultado a nós Tomarmos posse disso ou não Sofrermos ou não As dificuldades virão? Virão Temos problemas? Sim 2021 eu passei o ano inteiro Chorando, literalmente chorando Por conta de uma situação Que hoje eu tenho vergonha Que eu falo, para quê? Resolveu? Não, mas resolveu para mim, porque Deus me chamou na xinche e falou, hello, eu sou o teu Deus, eu nunca falhei e não falharei, dá para você tomar posse aí do descanso da tua vida? Eu falei, verdade, gente perdi energia por uma situação que ainda não se resolveu, mas hoje eu estou desfrutando da paz desse Deus infalível… E desse Deus, que é o dono da minha vida... e se Está repreendido em nome de Jesus. Solta a mão. Que assim, se Ele quiser levar minha esposa, os meus filhos, os meus bens... E deixar a minha pele a ponto de eu me coçar com cacos... Ele tem autoridade para isso. Da mesma forma que Ele pode restituir tudo isso multiplicado. Porque Ele é Deus ele faz o que ele quiser, da minha e da sua vida, falei de Jó aqui, mãos <risos> soltas, que coisa boa, já falamos tantas vezes sobre José, irrepreensível, não reclamou em nenhum momento, fiel em todos os momentos, e Deus cumpriu o propósito que tinha para a vida de José e marcou a sua geração, e Ele revelou quem era o Deus Todo-Poderoso. Faz sentido o que eu estou falando? Crente sofre porque quer? Eu sei que você está você tá relutante em concordar, porque isso exige uma mudança da nossa vida exige uma mudança do nosso mimo, filhos mimados, querendo que, ser, querendo que seja do nosso jeito, e as coisas não vão ser do nosso jeito, a grande esmagadora maioria das vezes, mas vai ser, graças a Deus, porque vai ser da forma do Deus Todo-Poderoso, Perfeito, que sustenta de eternidade a eternidade, com a sua voz, com a sua fala, com as suas promessas, o mundo, a humanidade, e se Ele quiser permitir alguma coisa na minha e na sua vida, não tem o que façamos que vai impedir isso, da mesma forma, que quando Ele quer fazer alguma coisa nas nossas vidas, não tem o que impeça, porque quando a gente está andando no carrão, a gente não questiona. Deus, eu não era digno Mas se o Senhor quis, vou desfrutar. Até porque eu tenho levado uma vida de santidade. Tenho sido um servo bom e fiel. É, encontro razões nas bênçãos do Senhor em minha vida. Nós não fazemos isso quando estamos de carrão. Então, quando estamos no ponto de ônibus e passa o carro e joga, eu estou dando um exemplo bem atual, com os dias de chuva que estamos tendo. Não tem nada que me faz chorar mais do que quando eu vejo alguém passando em posse e molhando gente na calçada. Pô, a pessoa está indo trabalhar, não dá para entender o que passa na cabeça da pessoa que molha o outro. Mas, enfim... Nesse momento, nós questionamos a Deus, falamos, por que eu? No dia que eu tinha uma reunião e estava com a camisa branca, nós só questionamos a Deus nisso. Rafael, o que, que tem tudo isso a ver comigo? porque Deus fala, e Ele deixou tudinho, tudinho para nós, e cabe a cada um de nós, buscarmos conhecer as suas instruções, princípios, verdades, para termos uma vida que primeiro o, aguarde, o agrade, e por consequência, desfrutemos de tudo aquilo, que Ele também prometeu a nós. Ao longo das histórias, da história, temos essas falas, essas manifestações de Deus que antes se dava exclusivamente através dos profetas, e aqui só fazer uma colocação aqui a título de esclarecimento, a diferença de profeta e de sacerdote. Porque você vai ver no Antigo Testamento o profeta falando. E nós precisamos entender quem era o profeta no Antigo Testamento. O profeta era a pessoa que era a boca de Deus para o povo. Ou seja, Deus usava o profeta para falar ao povo. Enquanto o sacerdote era a boca do povo para Deus. Então, só para que você estudando a palavra, você possa ter essa, essa é, é, noção. De que o profeta então recebia de Deus e passava para o povo e o sacerdote levava o sacrifício do povo a Deus, levava o clamor, entendeu? Então, há esse papel bem invertido de cada um. E como eu disse, vocês sabem, eu creio nos profetas, etc, etc, Deus continua usando profetas, mas Deus usou o Senhor Jesus Cristo, para falar
1: tudo, tudo,
0: aquilo que nós precisávamos ouvir, conhecer e saber. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E nós somos privilegiados. E eu já falei aqui em alguma oportunidade, para mim, aquele texto que diz, a quem muito é dado, muito será cobrado, cabe muito no que eu vou falar agora. A nossa geração, nós hoje, Vamos ser mais cobrados, sim. Porque teve um povo que durante anos, ouvia somente da tradição, de um falando para o outro. Queria ouvir, tinha que correr atrás. Outro povo, tocou em Jesus, viu Jesus. Que privilégio então tinha a história, e participou da história, e eu e você, como a geração tão moderna que temos, recebemos de graça, organizado, impresso, encadernado, personalizado, a fala suficiente de Deus para nós… Aqui está a fala de Deus, porque a Bíblia é a Palavra de Deus, ela não contém a Palavra de Deus, ela é a Palavra de Deus e é a boa, perfeita e suficiente instrução dEle para todas as questões da nossa vida. E aqui eu volto lá no, no artigo terceiro da introdução ao Código Civil, ninguém pode falar que não conhece a lei, e por isso, cometeu um crime, eu e você, não temos, essa já vou acabar querida, fica tranquilo, é que tocou aqui o alarme do relógio dela, já, eu já entendi o recado, foi o calor que mandou tocar o teu o alarme, já estou acabando, não temos o direito de cometermos qualquer pecado, ou para aliviar, sofrermos por nenhuma situação e reclamarmos com Deus, porque aqui está encadernado, digitalizado, nos nossos celulares, tablets, etc, etc, tudo o que nós devemos e precisamos fazer, só que nós precisamos conhecer. Ah Rafael, porque para alguns fica então, parecendo que é uma utopia, descansar em toda e qualquer situação, porque não conhece esse trem aqui, porque lê, e para aqui, não desce para cá, como falamos a semana passada, não desce para os braços, para a mão, para a boca, isso é a letra morta, e não vem por culpa na Bíblia, não vem querer, atualizar a Bíblia, ela é atualizada todos os dias, é como o raio do IOS lá, só que não toma a nossa bateria, do mesmo jeito que no IOS 15.2.1. não sei o quê, é a palavra de Deus, soprada por Ele, por isso é atual, é viva, como Ele é vivo, como Ele é atual, como Ele é a saída, como Ele é a resposta, como Ele é a nossa esperança, se é a palavra de Deus, o mesmo Deus fiel, deixou a fidelidade dEle para nós, por isso que 2022 você vai conhecer como nunca em nome de Jesus, e Deus vai nos dar graça e vai nos conduzir para isso como igreja, para entendermos, conhecermos a Bíblia, para desfrutarmos da Bíblia. Que ninguém desfruta daquilo que não conhece. E se talvez eu e você não desfrutamos, é porque nós não temos tido intimidade com a Palavra de Deus e por consequência com Deus. Volto a dizer, creio nos profetas, respeito, etc. Tenho N experiência com profetas. Mas nós não devemos ficar correndo atrás de profeta. Porque é diferente a fase que nós estamos. Hoje Deus pode usar o profeta. Pode usar o profeta, Pode, pode. Mas nós temos tudo o que precisar. É diferente do povo que só tinha o profeta naquela época. É muito tempo atrás. Hoje nós temos os relatos da história, e história não é história, é história. Por que nós seremos mais cobrados? Porque nós temos acesso a tudo isso. Ah Rafael, mas nós não tocamos em Jesus, mas nós recebemos o Espírito Santo. Nós temos Ele disponível a nós, e nós podemos senti-Lo nós podemos desfrutar dEle, Ele está aqui, Ele está com você na sua casa, no seu trabalho, etc, etc, etc. Se Deus fosse tão descontrolado que nem nós pais, Ele ia virar como nós falamos para os nossos filhos às vezes, o que, que você quer mais? Eu te dou isso, isso, e. quer dizer, não que a gente fale assim, você não está aproveitando, estou vendo a Rafaela e o Guilherme aqui, vocês acham que é barata a escola, vocês acham que não sei o quê, vai deixar comida no prato, vocês acham que é barato, tem gente que daria tudo para poder comer esse bifim bom da mamãe, etc, 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 esses dias estavam andando eu, o Guigo e um menino, aí o menino estava andando assim, chutando a pedra, e o Gui começou a achar legal, eles começaram a fazer tabelinha assim, com a pedra, e faziam assim, ó, com o tênis, aí o menino chutou para mim, para me inteirar na brincadeira, aí quando ele chutou para mim, eu pisei na pedra, saí andando, ele falou, tio, por que você não chutou a pedra? eu falei, porque eu que pago o meu tênis, se Deus fosse como nós, Ele ia mandar cada uma dessas, você sabe, o preço, do meu filho na cruz por você, você sabe, quanto, custou na história, a vida de tantos, para que você tivesse acesso a esse livro, e desprezasse ele, dia 6 de fevereiro, você ainda não começou a leitura, não, mas o, é o Rafael que falou que esse ano não era para fazer a leitura anual da Bíblia olha não, eu falei que eu ia assumir a responsabilidade dessa fala, mas eu vou te dar uma dica, amanhã começa um programa de 100 dias de leitura da Bíblia 14 capítulos por dia, né não é? amanhã que começa? então pronto amanhã, busca lá, não vou ficar também falando um monte de coisa, porque meu tempo já acabou, a irmã já me sinalizou O que eu quis dizer, de você simplesmente não cumprir um programa, é porque mais do que você ler, 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 é você viver, é você desfrutar, é você conviver, é você tomar posse daquilo que está aqui. Porque muita gente já leu de capa a capa, e não desfruta na profundidade. E o que eu quis dizer é que tem gente que decorou apenas um versículo, ou só o Salmo 23 ou só o Salmo 91, e tem baseado a sua vida nessa verdade, e por isso tem paz e descanso, porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, etc, etc, gente, crente sofre porque quer? Fique de pé, por favor. Não para me agradar, mas... Deus falou com você? Ele falou com você gente, apesar de mim, porque nós lemos a sua palavra, e Ele fala hoje, a mim e a você, de diversas formas, mas entenda que hoje a principal fonte, da fala de Deus para o seu povo é a sua palavra, a Bíblia. Por isso, esse ano nós vamos mergulhar no conhecimento dela. Nós vamos desfrutar. Talvez você vai falar assim, Senhor, eu já ouvi testemunhos de gente que ouviu a sua voz, que sentiu o calor do seu hálito batendo aqui, eu quero, eu quero, e aí eu te pergunto, para quê? Se for para você ter um arrepio na espinha, bobeira, se for para você subir no púlpito e falar, eu já senti o bafo quente de Deus, bobeira, mas se for para você conhecer mais e mais esse Deus... E trazer mais e mais pessoas para o caminho que leva à vida, que leva à eternidade. Se for para você ter isso como ferramenta de Deus, para revelá-lo, para glorificá-lo, clame ao Senhor. E eu sei que você vai ouvir, porque Deus continua falando ao seu povo. Se não fosse a palavra do Senhor o mundo já tinha entrado em colapso, e, se não, e só não vai entrar, porque quando tiver a beira do colapso, ele vai falar, filho, vai, e nós vamos ouvir as trombetas, e nós vamos subir, e a gente vai estar inteiro, hidratado, que nós vamos passar a nossa vida tomando água no meio do caminho, que está disponível, já estava inclusa na inscrição, não precisava pagar pelo copinho de água no meio do caminho, estava inclusa, então o preço da inscrição que o Giba passou, pagou, é o mesmo preço que Jesus Cristo pagou pela minha e a sua vida, como é que chama aquele trem de navio? É... All inclusive! O Senhor nos deu uma vida all inclusive, com direito a perdão, com direito à restauração do nosso ser, com direito à paz, com direito a descanso, com direito à alegria. Esse é o nosso Deus, a nossa rocha eterna. Aleluia, Aleluia. aleluia. Você pode então adorar. A rocha eterna. O Senhor Jesus Cristo.
1: Aleluia.
0: Nós precisamos sair daqui marcados A certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus Que Ele soprou a sua palavra E que deixou a sua fala para nós, o seu povo Você é povo de Deus? Lavado, remido, perdoado, Ele deixou para você a palavra dele. Ele continua falando hoje. Nós precisamos caminhar firmados na Sua palavra, naquilo que Ele diz que vai acontecer. Nenhum especialista, seja qual for a área dele tem mais autoridade do que o Senhor, para falar o que vai ser da minha e da sua vida se eu mudar do Brasil ano que vem não é que eu não, não confiei no Senhor tá bom, é porque Ele mandou mas calma eu não vou, só estou dando um exemplo mas se Ele mandar a gente vai, né amor se o Senhor não te mandar aí para algum lugar Não vá Por conta da previsão De seja quem for a pessoa Se o Senhor não falar A você e Ele continua Falando Não faça nada Mas se Ele falar Vai Porque obedecer a Deus E estar no centro da sua vontade É o melhor Que nós podemos fazer hoje o Senhor fala para nós a essa semana confie em mim me coloca no centro da sua vida e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas descansa em mim pois eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas eu só estou citando textos bíblicos aqui será que você consegue trazer a sua memória agora? Outras promessas do Senhor Outras verdades que Ele deixou a mim e a você Outras instruções Como por exemplo Não pegue o que não é teu Não olha para o que não é teu Não tenha outro Deus além de mim Obrigado Pai Porque o Senhor falou conosco Porque o Senhor tem falado conosco e obrigado porque sabemos que o Senhor falará todos os momentos de nossas vidas. Por isso, nesse momento, o que nós te pedimos é abre os nossos ouvidos espirituais. Para que nós tenhamos discernimento. Para discernir a tua voz. Saber separar quando é o Senhor falando e quando não é o Senhor. Para que quando tivermos alguma dúvida corramos para a tua palavra que não falha e confirma aquilo que pode ou não estar gerando dúvida nos nossos corações pai eu te peço em nome de Jesus ilumina as nossas mentes. nós precisamos entender a tua palavra quantos dos meus irmãos aqui e eu também muitas vezes lemos a Bíblia e não entendemos, Senhor o Senhor pode nos ensinar, e clamamos em 2022, nos ensina, nos revela aquilo que o Senhor quis falar, através de cada versículo, através de cada palavra, Pai traga a tua instrução, a tua revelação, ó Pai, a nós, nós queremos te conhecer mais, melhor, na intimidade, na profundidade, para que nenhuma situação dessa vida, nem tempestades, nem enxurradas, nem o medo, nem dor, nada. Roube a nossa paz, roube a nossa alegria e nos tire do caminho que nos leva à eternidade com o nosso Deus, o nosso Pai perfeito. Senhor, que essa semana seja assim. Temos no próximo domingo Com testemunhos para contar Daquilo que o Senhor falou a nós Falou individualmente Pai, eu quero isso Fala, oh Pai Fala ao oh Teu povo E que o Teu amor A graça manifesta através da vida de Jesus A comunhão do Espírito Santo seja em cada dia de nossas vidas nas nossas famílias em todas as áreas ó Pai da nossa vida hoje e para sempre amém 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 e amém aleluia mais do que o seu amuleto estabeleça a sua vida Sobre a palavra de Deus. Amém? Desfrute da fala do Senhor. Cada dia dessa semana. Vai na paz do Senhor. Até domingo que vem. Em nome de Jesus.